0: Das ist Fernbeziehung, der transatlantische Podcast mit Simon und
1: Jens. Simon, bist du woke?
0: Hoi Jens, woke. Äh, also ich bin wach, ja, woke, nicht so sicher, wie kommst du drauf?
1: Ähm, das ist immer eines von der von den grossen Themen, die man heutzutage hört, wokeism. Und weil es da morgen um äh, Viertel vor sieben ist, und ich denke, das passt gerade Pass noch gut. Plus, wir haben ja das letzte Mal äh, über äh, Transgender Healthcare und so geredet. Ähm, und darum wollte ich wissen, ob du woke bist.
0: <lacht> ja, es ist lustig, dass du das fragst. Ich meine, das Thema beschäftigt mich tatsächlich schon ein bisschen. Ich habe ja mal einen Artikel über das geschrieben in der NZZ. Äh, und das Wort so ein bisschen eingeführt im äh, deutschen Sprachraum. Das hat man vorher noch nie so gehabt. Und äh, das hat eine recht grosse Resonanz ausgelöst und mittlerweile ist es so nicht mehr wegzudenken aus dem Alltagsgebrauch. Der Begriff «woke», der ähm, wo also einiges impliziert, auch vom Wortklang her, eben das aufgeweckt sein, äh, quasi ja, im, im Einklang sein mit den sozialen Strömungen, mit den ideologischen und moralischen Strömungen, die da äh, um sich gehen, im Moment... Ja und implizit heißt natürlich auch, dass jeder, der nicht woke ist, der, der schlaft halt und verpasst verpasst um was es eigentlich geht.
1: Ja das ist auch so ein, bisschen ein binärer Begriff, oder? Ist entweder ist, ist man es oder man ist es nicht, will ähm, es also entweder bist du wach oder bist nicht wach. Ähm, und lädt wenig, wenig Spielraum für Nuance und, Nuance und äh, Diskussion. und Platz. Du, ich habe, noch, ich habe keine Zeit gehabt in letzter Zeit, mich ähm, beschäftigen mit, mit was alles so genau läuft in sozialen Medien. Aber etwas, was mir aufgefallen ist, ist dass die Show von Dave Chappelle hat ja große, große Wellen äh, ausgelöst. Und ähm, ich weiß nicht, hast du noch mehr über das äh, gelesen oder gehört? Hat man von dem überhaupt etwas gehört in der Schweiz? Ja, absolut. Also
0: ich habe es gesehen, das Special, du, du sprichst ja das Netflix Special von Dave Chappelle, vom bekannten. Comedian, Stand-up-Comedian und der hat ja mit Netflix so eine sechs, ähm, sechs also Comedy-Specials vereinbart. Für, für er hat da pro, pro Folge 25 Millionen Dollar bekommen und das ist jetzt die letzte von diesen sechs. Äh, und die Folge heisst The Closer und ähm, da ist der Chapelle, der ja tatsächlich bekannt dafür ist, dass er nicht äh, hinter dem Berg haltet mit äh, sehr kontroversen Äußerungen, Er hat einfach nochmal voll vom Leder gezogen gegen, gegen Wokeness insgesamt und spezifisch, aber auch gegen, gegen Transgender Community und das hat äh, einen unglaublichen ja, Aufschrei ausgelöst äh, in den USA, speziell auch bei Netflix, wo Transgender Angestellte äh, sich mobilisiert haben und äh, einen Walkout organisiert haben. Das heißt, sie sind alle gemeinsam, äh, haben ihren Arbeitsplatz verlassen und haben demonstriert, einerseits gegen den Inhalt von Chappelle, seiner Show und zum anderen auch gegen die Reaktion vom Management von, Net von, von Netflix, also von Ted Sorandos, wo er der CEO ist, ähm, wo auf, ja, auf, auf der Aufschrei aber ähm, öffentlich äh, Pressemitteilung rausgegeben hat, wo er das Appell in den Schutz genommen hat schlussendlich, ähm, wo er gesagt hat, ähm, die Meinungsäußerungsfreiheit, äh, die werden geschützt bei Netflix. Ähm, die ist ihm sehr übergenommen worden, äh, die Äußerung. Und er musste dann müssen, äh, zu Kreuz kriechen von diesen Aktivisten und sich ähm, entschuldigen, äh, dass er das äh, so auf die leichte Schulter genommen hat und äh, so viele Leute verletzt hat mit seiner Österreich Und das ist der Status quo im Moment. Äh, Chapelle selber, äh, muss man sagen, hat sehr viel Erfolg gehabt mit, dieser, äh, allgemein mit seinem Programm und auch mit dieser äh, Episode. Unglaubliche Zuschauerzahlen, auch sehr viel Zuspruch. Und äh, das wirft natürlich die interessante Frage auf, ja, wie, wie, wie ist das eigentlich? Also die Nachfrage offenbar nach seinen Äußerungen und, und, und nach seiner Form von Humor, die ist, die ist da. Und andererseits ist es so, dass eine kleine Minderheit, die er aufs Korn nimmt, sich von dem natürlich sehr verletzt fühlt. Und jetzt fragt sich natürlich, wem seine Interessen gehen davor, ja? ist, es, ist, es, ist es die Mehrheit, die auf das anspringt, oder ist es die Minderheit, die, ähm, äh, die das sehr persönlich nimmt?
1: Da kann man groß ausschweifen bei, bei dem Thema. Ich habe da, ich habe da so ein bisschen beide Meinungen, da, ich sehe beide Seiten bis zu ich gewissen inhalt. im Sinn da, von, von ähm, so muss, muss, Es ist natürlich schon einfach, sich natürlich zu machen über lustig zu machen äh, über, über Minderheiten. Ähm, das war da, ich geh da, ich geh vor allem so in den in der USA, in, in der Schweiz ist es, ich weiß jetzt nicht, ob heutzutage in der Schweiz Stand-up-Kamera gross ist, aber da ist es, ja, dass ich, fast jeder Bar, hat es einen, einen open mike abend an einem Dienstag. Und es ist auch so eine gewisse Katarsis, wo man Sachen, die man sonst im Alltag nicht, nicht sagt, aber viele Leute vielleicht entweder denken oder, oder zumindest eine gewisse Spannung im Raum ist, wo man die Spannung loslöst, sich darüber lustig macht, mhm. er sich selber ein bisschen aufs Korn nimmt, vielleicht auch sich selber nicht zu ernst nimmt. Um, und äh, nach, dem, nach der MeToo-Affäre, wo, wo ein Teil von dem war, wo das alles noch in Rolle gebracht hat, so im größeren Stil, ist es, sagt man, in der, der Komödiezirkel, ich meine, es ist ja äh, wirklich schwierig wurde überhaupt noch Stand-up-Comedy zu machen. Oder? Mhm. Der Louis C. Kate ist ja auch einer, der, äh, ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat oder was er angeklagt worden ist. Missbrauch sexueller Missbrauch ähm, und dann ist ja auch schlussendlich canceled worden für whatever reasons und wie gut die Gründe sind ich meine ich weiß es eben Detail nicht mehr oder das ist ja immer so eine Grauzone von einem wo man noch un unabbrachte Kommentare oder unabbrachte Berührung zu, zu Vergewaltigung, oder das muss man grausend aufpassen, wo man, wo man in dieser Grauzone jemanden entweder verneidlich hat, wo man sagt, ja, ist vielleicht nicht so schlimm gewesen, dabei ist es mega schlimm, oder, also, oder vielleicht ist es es gibt immer die Grauzone, naja, suffice to say, ich weiß nicht, genau, ich weiß nicht mehr genau, was mit Louis C.K. war. Aber das hat die, die ganze Branche ein bisschen in, in Tumult gebracht, und ich habe das Gefühl, der Dave Chappelle ist jetzt der Erste, der das wieder so ein bisschen oldschool wieder zurückbringt und auch anspricht. Ähm, etwas, was in der Gesellschaft ja als Bedürfnis vorher schon gewesen ist, dass man eben so die, 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 die kleinen Insel hat, wo man so kann, sich über andere Leute lustig machen kann, ähm, wo häufig Minoritäten sind. Und er hat das natürlich auch ein bisschen sich erlauben können, weil er selber eine Minorität ist. Ich glaube, wenn er ein, ein weißer Mann wäre, Wäre das wahrscheinlich nicht auf Netflix gekommen. Hm. Ähm, das heisst, er versucht da wirklich gerade also die Gratwanderung so ganz schüchtern zu auch, auch ein bisschen mit dem als eine Entschuldigung. Ja. Ähm, selber finde ich den Inhalt, das ist nicht persönlich lustig. Was, mir, was mich mehr traurig macht, was mich mehr aufregt in dem Ganzen, ist, dass, dass so Interessensgruppen, wie du angesprochen hast, äh, Aktivisten, dass die sich so aufbäumen und aufregen, wenn es ich meine, und das geht, die, die, wie du sagst, in sechs Episoden. Das ist ja nicht sechs Episoden anti-transgender sie sondern da ist ja ganz viel drin, oder? Über die ganze Gesellschaft. Und wenn jede Interessensgruppe sich würde, würde aufbäumen, dann kann man am Schluss ja fast nichts mehr im Fernsehen bringen, ohne dass man da alles durch die Social Justice Lens anschauen muss. Und, und, und das, was mich fast noch mehr traurig macht in dem Ganzen, ist, dass schlussendlich bringt man dann noch viel mehr viel mehr Attention äh, zu dem und, und ich weiß nicht, ob das ob das der, der, der Cause oder dass man die Leute, die, die Aktivisten, eigentlich wenden, dass dem etwas Gutes zuträgt, sondern eher vielleicht viele Leute noch, noch dann ähm, wie soll man dem sagen, dem sich abwendet. Wie siehst wie siehst du das? Ich meine, du bist ja da, sehe, du bist ja da, das tut dich auch emotional beschäftigen, oder? Du hast mir ja schon mal einen Artikel geschrieben von dem von, ähm, von der akademischen Welt in den USA, wie also der Freedom of Thought» oder die mhm. Diskussionskultur, ja. und dass, ja. die, dass die sozusagen nicht mehr, nicht mehr Raum hat, keinen Platz findet. Und wie, wie siehst du das? Gibt es da Parallelen zu dem?
0: Ja, ich glaube schon, dass es die gibt. Ähm, was du sagst, dass das stimmt. Ich habe mich tatsächlich in letzter Zeit wieder ein mehr mit dem beschäftigt. Ich bin auch regelmäßig konfrontiert, durch meine Arbeit in Yale mit diesen Themen und was Bürokratie auch umtreibt und was die Studenten umtriebt Und da gibt es tatsächlich Trends, die wo, ja, wo einem schon sehr nachdenklich machen und ähm, wo man schon fast muss davor reden, dass äh, eine gewisse Intoleranz sich da verbreitet in der, Elitärsten akademischen Zirkel, wo einfach abweichende Meinungen, und da rede ich von Meinungen, die vom liberalen Konsens abweichen, einfach systematisch ausgeschaltet und mundtot gemacht werden. Da werden die Professoren zum Teil auf übelste Art ähm, gemobbt, ähm, bis sie schlussendlich äh, ihre Stelle künden. Ähm, da werden auch, wie gesagt, Schriften. Ähm, unterdrückt, da wird äh, die Meinungs- Freiheit äh, beschnitten und äh, das ist natürlich so unglaublich, denke ich immer in jedem historischen Kontext ist das immer ganz ein ganzes gefährliches Zeichen. Also das sage ich noch gern wieder äh, den anfängen. Das sind äh, das sind Sachen, wo man äh, ja mit 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 der schlimmsten dunkelsten historischen Episode in Verbindung bringt die Moment, wo wo gewisse Meinungen einfach nicht mehr akzeptiert werden ähm, vom Mainstream. Also wo es dann so weit geht, dass man muss den Rückzug antreten, sich muss entschuldigen für die eigene Meinung, für die eigene Äußerung und ähm, nicht mehr in der Lage ist, frei, frei zu reden und seine Meinung zu vertreten.
1: Ich glaube, das ganz grosse Problem und ich, da sehe ich ein bisschen einen roten Faden, auch zwischen dem, was ich vorher gesagt habe, mit, dem, mit, mit einem sexuellen Übergriff zu schwerer Vergewaltigung oder die Grauzone. Und das Gleiche gilt, ja, gilt auch für, für Haltungen an der Uni, oder? Wenn jetzt einer, ähm, ein Buch mit der Studenten durchgeht, das vor 200 Jahren geschrieben ist wo der Inhalt vielleicht heutzutage, also der heutige Kontext, völlig nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr in die Gesellschaftsform hineinpasst und vielleicht auch Aussagen drin sind, wo man muss, wo diskutieren wo man offen miteinander darüber reden kann, Aber dann, nur schon will das Buch überhaupt ins Curriculum aufgenommen wird, dann wird so ein Professor ähm, Brandmarkt zu öffnen, wo vielleicht tatsächlich ähm, schwer also Hass reden und das versucht, die Leute auf eine gewisse politische Propaganda überzuholen. Da gibt es auch bei Grauzonen. Oder? Ähm, und, und heutzutage ist es ja sozusagen völlig egal, wo du dich befindest. Es wird einfach automatisch als, als entweder ähm, MeToo oder Anti-Trans oder was auch immer das, dann das Thema ist, ähm, abgestempelt. Das ist auch bei dem Netflix, wenn wir schon bei Netflix sind, ist ja auch so ein Skandal gewesen, wo. Ich weiß nicht, der eine Höhe bei Netflix in einem Board-Meeting, wo eigentlich privat ist, und er gesagt hat, und, und einer, der liberal ist, der gegen Rassismus ist, und hat ja in dem Meeting gesagt, also wir können ja, ja das, das N-Wort nicht mehr brauchen. Und dann hat er aber ausgesprochen. Aber er hat sich eigentlich gegen das ausgesprochen, aber hat den Fehler gemacht, dass er trotzdem das N-Wort voll ausgesprochen hat. Oder? Ja. Das ist ja der eine sozusagen völlig... Es ist völlig unmöglich, das Wort auszusprechen als, 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 eine, als eine weise Person. Und das sollte man ja nicht. Aber wenn der Kontext ist, dass man sagt, hey, das, 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 man könnte das nicht mehr machen und man dann einer, einfach das Wort sagt und dann einen rausgeht und das sagt, er hat das Wort gesagt und danach hat er seinen Job verloren, äh, Dann verliert man ja völlig den Kontext und Intent. Und das, das ist das, was ich, ich, ich am wichtigsten finde, ist, dass man, dass man den, den, den Kontext und, 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 und äh, den Intent in die Waagschale leitet, wenn man all diese Sachen bespricht. Und das wird da, wird da nicht, mehr, nicht mehr so gemacht.
0: Ja, interessanter Punkt. Ähm, insbesondere auch darum, wenn du schaust wenn du oder zuhörst, wie oft. Der Chapelle ist in einer Show, das N-Word sagt. Da kannst du es nicht mehr raus. Ich finde das nach wie vor ein, so ein, bisschen ein Paradox, äh, dass man als Schwarze mit dem Wort äh, um sich wirft, das auch äh, völlig äh, gebrüchlich äh, einsetzt, äh, x-fach in einer Konversation, äh, humor, humorvoll, äh, im allem Ernst, äh, wie auch immer. Also auf dem Kanal featured das extrem prominent. Und dann das Beispiel, das du nennst, auf der Teppichetage, äh, sieht es völlig anders aus. Ist, für, mich, für mich geht das einfach nicht zusammen. Die beiden Sachen. Ich,
1: gut, das ist, ich meine, ich glaube, das ist ja eher, dass die, die Schwarzen sich auch ein bisschen als Privileg rausnehmen und etwas, wo, wo sehr schmerzhaft war, you know, weil langer Zeit halt auch sozusagen fast humorvoll für sich selber verwendet und dann so ein bisschen äh, die alte Missbraucher sozusagen veräppeln. Ähm, das, für, das verstehe ich ja noch gut und das ist ja in dem Sinne auch okay. Ähm, aber mehr der Diskurs, so dass man über so etwas diskutieren kann, reden, ähm, ist, ja schon, ist ja schon sehr wichtig.
0: Ja, aber ich glaube, generell die Verwendung der Sprache ist. In dieser Wokeness-Thematik etwas ganz Zentrales. Und äh, das Beispiel mit dem N-Word ist eins, das kann, man, das, kann man, das kann man irgendwo nachvollziehen. Aber was man ganz klar beobachtet in den letzten Jahren, ist, dass genau aus diesen sogenannten progressiven Kreisen äh, eine sehr militante Art und Weise sich entwickelt hat, ähm, wo die Verwendung von gewissen Begriffen mit Argusaugen äh, beobachtet wird. Gewisse Begrifflichkeiten dürfen von, von Weißen zum Beispiel überhaupt nicht mehr verwendet werden. Gewisse Begrifflichkeiten für äh, bestimmte Minoritäten dürfen nicht mehr äh, verwendet werden, beziehungsweise stehen offensichtlich nur noch gewisse anderen soziale Gruppen zu. Und das ist etwas die Militanz und die, die Intoleranz, mit der das betrieben wird, führt zwangsläufig zu einer enormen Fragmentierung der Gesellschaft. Also ich meine, was heißt das, wenn der Gebrauch von, von Wörtern sanktioniert wird, beziehungsweise nur noch gewisse Gruppe staat und anderen nicht? Das halte ich für, für brandgefährlich. Und ich glaube, dort hat sich auch die der progressive, liberale Flügel in den USA massiv in den eigenen Fuß geschossen. Und das gibt zu Recht einen riesen Backlash. Du kannst nicht Ownership claimen über gewisse Begriffe und die anderen verbieten. Das funktioniert einfach nicht.
1: Was, was können wir da so für Beispiele im, im Sinn von Ownership? Meine, klar, es ist ja absolut. Da gibt es so viele Sachen, die man, man so nicht mehr sagen sollte. Oder, da sagt ich, aber das ist ja nicht wirklich. Von, von dem rede ich nicht. Von dem rede ich nicht. Hätte schon 80 Jahre mit Handicap oder Disabled. und dann geht der dem rede ich in.
0: nicht. Ich rede nicht von, von offensichtlichen Schimpfwerten oder Werten, die äh, einen, einen diskriminierenden Hintergrund haben, sondern ich rede von, von ganz äh, von wirklich banalen Alltagswerten. Also, gestern habe ich, habe ich so etwas gelesen dass äh, die Schriftstellerin Margaret Atwood, ähm, kanadische Schriftstellerin, wo sehr bekannt worden ist unter anderem durch Handmaid's Tale*, wo sie geschrieben hat, die ist auf Twitter komplett verrissen worden, will sie und da muss ich jetzt schnell nachschauen.
1: Während du das nachschaust, kann ich noch eine Anekdote Anekdoten erzählen. Der Dave Chappelle, der ist ja uh, von hier, wo meine Schwiegereltern wohnen. Meine Schwiegermutter, ist arbeitet im Macy's, ist der Dave Chappelle zu der Kasse. Und dann hat, hat er sich gefragt: Hey, uh, do, you, do you want a picture with me? Sie hat gesagt: No, unfortunately, I'm busy. Dann ist er wieder, ist wieder davon gelaufen. Etwas, was ich, ich auch noch vom Dave Chappelle gesehen habe, ist, um, in einem YouTube-Video, der hat, ähm, ich glaube, das ist ein älterer Stand-up-Zusammenschnitt äh, aber der hat äh, eine seiner besten Kolleginnen, ist transgender gewesen. sie Sie äh, hat gern gerne Stand-up-Comedy machen aber es ist nicht so gut gewesen und er hat damals schon immer transphobische Witze gemacht, aber er war gut befreundet mit ihr und ähm, das ist ja nicht das erste Mal, dass er, dass er in Twitter einen Storm ausgelöst hat und dann hat sie ihn auf Twitter verteidigt. Und danach ist sie schlussendlich auch zum, ähm, zum, ähm, zum Target geworden und hat sich ähm, ein paar Wochen später äh, umgebracht. Und ich glaube, das, das hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen zu dem, zu dem jetzt verleitet, weil ich glaube nicht, dass er anti-trans ist, aber, aber das, was du auch gesagt hast, dass, er die, dass das Mob, Mob-Verhalten, also das Online-Mobbing-Hazing, Online äh, noch will die Meinungen auseinandergehen. Ich ähm, glaube, das ist das, was er schlussendlich hat, will auch auslösen mit, mit dem Closure. Das ist ja, ist ja sehr intentional. Das ist, ja nicht dem, ist wahrscheinlich kaum aus dem Himmel geht, dass das äh, nachher sich so, ähm, sich so entwickelt hat. Und wahrscheinlich auch nicht, auch nicht kein Zufall, dass es in den letzten Episoden ist. Du hast jetzt das gefunden von der Margaret Atwood? Ja, ich
0: habe es gefunden. Also es bezieht sich auf einen Artikel, der äh, in einer kanadischen Zeitung, wo eine Journalistin äh, moniert hat, dass der Begriff äh, Woman äh, zu einem ja, dirty word» geworden ist. Das Thema Gender Identity und, und Gender ähm, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, wie wir, wie wir das letzte Mal gelernt haben von dir. Und jetzt ist so, dass gewisse progressive Kreise darum das Wort Woman für beleidigend empfindet, weil es quasi in einen Topf rührt, was schlussendlich zwei verschiedene Sachen sind. Also äh, schlussendlich eine Person, wo biologisch als Frau geboren ist äh, und, eine Frau, und eine Person, die als Mann geboren ist und sich als Frau fühlt. Das ist, das ist eigentlich der konkrete Case, äh, um den es da geht. Sie hat das aufgebracht, in einem Tweet hat sie geschrieben, ja, wieso kann man eigentlich den Begriff Frau nicht mehr verwenden? Fragezeichen, das ist alles, was sie geschrieben hat. Und dann ist äh, der Twitter-Mob über sie hergefallen. Und hat sie massiv angegriffen und gesagt, sie sei, sie sei eine transphobe Person. Die Woke-Bewegung total außer Rand und Band geraten ist.
1: Äh, Den Beispiel kennen wir jetzt nicht genau aus, aber da kommt wieder Kontext und Intent. In, oder? Wenn das, äh, meine, erstens, wenn man eine öffentliche Person ist und sich auf Twitter äußert muss man auch mit dem rechnen. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass ähm, sagen wir, das ist jetzt eine ehrliche Frage war oder einfach eine, eine Irritation oder etwas, was wo, wo die jetzt einfach nicht wollen, so mal als Frage herausstellen oder Oder hat sie einen Track Record, dass sie, dass sie sich öffentlich äh, äußert und, und, und gegen, gegen etwas, was sie vielleicht gar nicht versteht, ähm, auch, in, auch in Angriff geht. Und, und da muss man einen gewissen Backlash schon auch können vertragen um, und das das ist ja dann auch auch okay um, aber das das, das 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 ganze Thema ist äh, das ganze Thema das ist, ähm, sowieso mehr komplex oder du hast ja auch dass in der dieser Pelz hat das ja aufbracht Turfs. das sind also äh, die, die äh, lesbischen lesbische Frauen wo wo finden, dass die Trans Women oder Trans Frauen sich nicht ähm, sich nicht mit ihnen verbinden oder sind indem dem sind keine Frauen ja. Ähm, und, haben nicht, und weil sie nicht 20, 30 Jahre vorher als Frau gelebt haben in, der, in der Gesellschaft, haben sie sozusagen kein Recht, sich zu Frauenrechten und anderen Frauenthemen äußern ähm, und sollte in dem Sinn einfach in ihrer eigenen Kategorie bleiben.
0: Jens, das ist
1: zwei liberale äh, Themen, wo sich gegenseitig, gegenseitig auffressen oder? Ähm, und sehr emotional werden in dem. Und ich glaube, das ist in dem Kontext, wo, wo so etwas aufkommt, oder was ist eine Frau, was ist nicht eine Frau, um, wer hat das Recht, Anrecht auf, 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 das, auf das Gender und, oder auch nicht. Und die Diskussionen, und da gehen du und ich glaube schon ein bisschen auseinander, ich finde, die Diskussionen sind nicht, nicht nur noch spannend, die sind ja auch wichtig um, und richtig und, und welche Meinung dass man dann auf dem, in dem Minne hat. Das, das sollte am Individuum überlassen sein. Um, und, und, und die, ja, und die das Diskussion ist ja so genau nicht. Das ja, aber die, genau, die, die Diskussionen sollen ja passieren. Und das ist, was mich so aufregt, weil die die Militanz, die du auch ansprichst, oder? die Militanz führt dazu, dass man dann auch gar nicht mehr über die Sachthemen wirklich wo tritt, sondern, sondern dann, ich meine, du bist ja überhaupt nicht irgendwie eine rechtskonservative Person, oder? du bist ich würde sagen wahrscheinlich liberal im Großen und Ganzen du bist ja mit, mit mit verschiedenen Sachthemen in verschiedenen Bereichen vom, vom links rechts Spektrum, aber aber würde ja dich als liberale Person bezeichnen, aber die Diskussionen, so wie die geführt werden, da klinken sich ganz viele Leute ja aus und sagen, ja, nein, also, also mit dem sage ich, also entweder wollte ich gar nicht mehr darüber nachdenken oder, noch, oder, oder man fängt da sogar so ein bisschen Antipathie gegenüber den gegenüber ganzen Gruppen zu entwickeln. Oder? Und, und das finde ich so gefährlich. Ich sehe zum Beispiel, wenn ich transgender sehe, ich sehe ich meine, die, so viele Leute, die zu mir kommen, die sind ja nicht all militante Aktivisten, sondern die, die meisten Patienten, die kommen sind ganz normale Leute. Und die werden jetzt auch alle in den Topf gerührt. Oder? Und die, die, die Antipathie, die von einem von der Gesellschaft vielleicht auch anfängt, so mehr aufkommt, das, ja so das ist völlig unnötig. Und ist ja so ein Eigengoal, wie du das am Anfang auch besprochen hast. Aber die Sachthemen können wir, die ist trotzdem spannend. Und, da, und ich finde, es ist so schade, dass man über die nicht mehr einfach normal kann reden
0: Ja, hat man das... Ich meine, die Frage ist, ob man das je können. Ich glaube, man hat schon sachlicher diskutiert in vielen Fragen. Ich glaube, das ist generell ein Zeichen von unserer Zeit, wo primär der sozialen Medien geschuldet ist und die Art und Weise, wie in den sozialen Kom Medien kommuniziert wird. Das ist sicher so, oder? Ähm Aber ich möchte nochmal zurück auf, auf deine Aussage von, von vorher, wo du, wo du geredet hast vom, vom Unterschied zwischen Kontext und Intent.
1: Einfach die zwei Faktoren finde ich sind genau. so wichtig.
0: Und und das gesehen ich, ich eben doch ein bisschen anders, oder? Wenn die Frage vom vom Intent, es ist natürlich leicht zu sagen, was ist der de Intent hinter einer Aussage. Aber was nicht kann sein, ist, dass man oder jemand, wo, wo dem Mainstream widerspricht, dass der quasi von vornherein unter Generalverdacht gestellt wird als eine äh, intolerante, konservative, transphobische äh, Person. Das geht äh, aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und es kann ja nicht sein, dass man, sich, dass man jede Aussage, die man macht, zuerst muss rechtfertigen muss, indem man offenlegt, was jetzt der Intent war. Ich glaube, das ist völlig falsch. Ich meine, eine Aussage muss man primär at face value genommen werden, nämlich primär inhaltlich. Oder? Und der Satz oder die Frage, wieso kann man nicht mehr Frau sagen? Fragezeichen, äh, ist ja mal per se völlig un unbefleckt, äh, hat überhaupt keine normative äh, Bedeutung, überhaupt nicht, sondern ist einfach äh, ist, ist eine Frage. Und dass dann so eine Person, wo, wo so einen Satz äußert, automatisch unterstellt wird, sie hege äh, schlechte Intentionen oder sie sei sogar ablehnend gegenüber der Transgender Community. Das sind einfach so schlussfolgerige, so sprunghafte Schlussfolgerungen, die total aus der Luft gegriffen sind und zu, zu der extremen Anspannung und zu der Feindlichkeit im öffentlichen Diskurs beitragen. Und, und das halte ich, nochmal, das halte ich für extrem gefährlich. Ich halte es für extrem verfehlt und ich halte es für extrem kontraproduktiv für, für die Interessen von diesen Leuten, die am Grund genau sachliche Interessen sein sollten. Es sollten nicht ideologische Interessen sein, die da vorgebracht werden.
1: Ja, nein. Ich meine, wenn man sich öffentlich äußert, ähm, das macht man ja nicht einfach aus dem Blauen. Oder man äußert sich öffentlich, weil man entweder eine öffentliche Person ist oder weil man eine öffentliche Person werden will werden oder will man, man ein Mitteilungsbedürfnis hat, weil man eine gewisse Emotion innerlich hat. Um, das heisst, wenn ein Otto Normalbürger sich auf dem NZZ nach einem Artikel daheim sitzt und aufregt, dann hat, ist es ein Mitteilungsbedürfnis. Oder? Um, basierend auf dem, der Person, seiner Lebenserfahrung, Lebenssituation, das Gefühl hat, jetzt mal, jetzt, da habe ich jetzt etwas zu sagen. Um, wenn einer wieder Steve Chappelle macht, dann hat das kann sehr komplexe verschiedene. Gründe sie wieso der so etwas machen will. oder zum einen ist schockieren Geld machen das heißt der Intent dahinter kann sehr komplex sein und, und das ist ja nicht da bin ich mit dir einverstanden der Intent kann man nicht einfach a priori einfach so ähm, Hüftenschuss sagen oh jetzt sind die Wörter rausgekommen und das heißt dass die Person ist jetzt äh, gago ist oder die Person ist äh, da sollte nichts mehr sagen aber ähm, man kann natürlich auch kein Gericht haben meine, Gericht wenn du wenn äh, in ein Verbrechen begannst, ist, ja ist, ja ist ja das Gleiche. Oder? Wenn du, wenn du äh, jemanden umbringst, dann ist Kontext und Intent ja auch extrem wichtig. Oder? Hast, du das, hast du das gemacht, weil du das geplant hast? Oder ist es im Affekt? G'si, bist psychotisch psychotisch? Oder, ähm, oder ist das, ja, einfach Kontext und Intent ist ja immer wichtig. Aber wer, wer richtet darüber? Das ist die Frage. Und, und online, online. Ja,
0: niemand, also niemand richtet darüber, sondern das hat zu tun mit, mit der Autonomie des Individuums. Die Grundannahme in einer Gesellschaft ist die, dass wir alles mündige Bürger sind. Und dass wir selber können darüber entscheiden können, wie wir, wie wir Urteile treffen. Und natürlich gibt es keinen Richter, aber es braucht ja irgendwo eine Art von ein, ein ungeschriebenes Gesetz oder es braucht eine gewisse Moralische Leitplanken, wo unser Denken ähm, in den Schranken halten, oder so dass wir Aussagen beurteilen können, unabhängig auch vom Kontext. Das, das muss möglich sein. Ähm, und zwar ohne, dass man vor äh, eine Aussage in eine gewisse Richtung interpretiert, äh, die sie gar nicht hat. Und das ist genau passiert in dem Fall von der äh, wo äh, eine total generische Aussage verdrüllt worden ist in etwas Feindseliges, was es, was es nicht ist. Also man sucht immer, man sucht eigentlich immer nach dem Widerstand, man sucht nach der Ablehnung, man, man sucht ähm, nach nach schlechtem Motiv äh, und unterstellt sie dann äh, deine Personen, wo, wo einem nicht ins Konzept passt. Das ist also so ein die Art und Weise, wie äh, heutzutage sehr, sehr viele öffentliche Debatten geführt werden.
1: Ja, was mich so mag ja all dem teilweise, ist auch so, wer, wer sind denn genau die Leute, die sich, die sich so aufregen? Oder? Ähm, ich würde sagen, das sind dann meistens ja nicht die, wo eigentlich betroffen sind, das also ist sicher auch zum Teil. Ähm, aber es, vor allem, wenn es zum Beispiel auch um Rassismus geht oder, oder Sachen, die rassistisch interpretiert werden können, Uh, oder auch was du angesprochen hast an der, an der Uni. Es ist ähm, zumindest in den USA, und ich würde mich wundern, wie, in der Schweiz, wie, wie das in der Schweiz ist. Da können wir nachher drauf kommen. Aber in, der, in den USA ist das schon auch eine, eine sehr spezifische Demografie, die häufig nicht selber betroffen ist. Häufig ähm, sind das weise, junge Leute, die ähm, wo, wo sich sozusagen als Allies, das, ist das Wort, man ist ein Ally, wo, wo man, sich, ähm, man ist zwar nicht selber schwarz oder man ist zwar nicht selber schwul, aber man tut sich sehr fest für diese Leute. Engagieren. Ja. Und das tönt das auch gut, oder? und es fühlt sich sicher auch gut an, aber, ähm, aber es macht dann fast dann so einen gegenteiligen Effekt, dass man sich fast noch mehr wegdemeist, so so schauen, wo, wo ist eine Ungerechtigkeit, wo können wir, wo können wir zeigen, wie andere sozusagen Opfer sind und wie kann ich mich als Retter für ihn vor dir anstellen Stelle als äh, Social Justice Warrior ähm, oh, oh, schon sehr mühsam teilweise will die Leute wirklich einfach überall in jedem Ecke gehen, schauen, wo man sich noch aufregen und und, ähm, und sich aufregen ist fast so ein sekundäres sekundäres ja. oder innerlich ähm, ja. und ich mit dem mit dem mit dem ich meine im Alltag mit dem muss ich mich auch umtreiben oder ich meine im, ja, unter, meine, unter meinen Assistenten hat es auch so Assistenten, hat auch so Leute. Oder? es ist anstrengend, weil du musst wirklich aufpassen, was du sagst, oder? Weil in jedem Ecke wirst, kannst du plötzlich auf eine Bombe treten. Aber eben es sind nicht die Leute, die eigentlich betroffen sind. Und, und meistens, zum Beispiel gerade es gar nicht mehr. Es brauchen so viel Zeit in diesen Themen und sich mit, mit dem beschäftigen. Dass sie teilweise keine Zeit mehr haben, um äh, ihre, zum ihre äh, Hausarbeit zu machen, im Sinne von über, über plastische Chirurgie lesen und sich um das beschäftigen, weil sie da ja, in den, wie sagt man auf, auf Deutsch, in den Labor-Unions und dann da einen Protest ja, und so. dann sich da wieder, wieder online irgendwie äh, etwas auszugeben. Ähm, es, es ist schon ein riesiges Thema. Also, es, ist, es, tut einem, es tut einem schon direkt auch äh, betreffen. Wenn man das schafft, ähm, wie man mit dem, mit dem umgeht. Ähm, und ich versuche einfach da ein bisschen mehr einen offenen Dialog zu haben und das als bisschen, ein bisschen mit, mit, mit Ruhe angehen. Ich finde, wie, wie gesagt, Diskussionen haben, das, das, das muss man.
0: Aber ist denn das, das so in deinem Alltag, dass es Momente gibt, wo du bewusst Sachen, wo du denkst, nicht aussprichst, weil du befürchtest, dass du irgendwelche Konsequenzen
1: und, und die Diskussionen, die, die führe ich nicht öffentlich im Obst oder, oder im Spital gross. Oder weil das einfach, ist einfach ein Teil, schwierig oder Du weißt nie, wer im Raum ist von etwas betroffen, weiß tatsächlich auch mehr und wird vielleicht, ähm, fühlt sich vielleicht ausgeschlossen in dieser Diskussion oder, oder angegriffen. Ja. Ähm, nein, da musst du, musst, du, musst, du musst heutzutage draußen aufpassen.
0: Ja, du kannst, du kannst nicht gewinnen. Ich glaube, das ist. Das ist das Problem. Oder du, kannst, du kannst nicht können, wenn du offen und ehrlich deine Meinung sagst, wenn sie im Mainstream widerspricht. Äh, kannst du eben nur verlieren. Und darum führt das dazu, dass der Diskurs in vielen Themen unglaublich einseitig geworden ist. Äh, ja, es gibt immer einen Mainstream, es gibt immer eine, eine herrschende Meinung, wo einfach Dissent oder abweichende Interpretationen nicht respektiert. und will nicht hören und äh, die Gegenseite wird dermaßen marginalisiert und kalt gestellt, ähm, äh, dass sich allein aus, aus der Angst raus, äh, sich nicht mehr, nicht mehr und, und, und das ist eigentlich das Ende des öffentlichen Diskurses, mu muss man sagen.
1: Aber ich würde das jetzt auch auf beide Seiten, ich meine, das Land ist ja sehr gespalten, oder? und äh, je nachdem, welchem Bubble das wohnst, ist, ist, äh, und fühlst du dich eventuell marginalisiert in deiner, in deiner politischen haltig Meinung oder wie du den Diskurs führst. Ich meine, im dem Spital, wo ich jetzt da schaffe, ich habe das Gefühl, wenn man ähm, ein Republikaner ist, wo da schafft. Ich meine, letztes Jahr, ich meine, wir sind alle gehofft natürlich, dass ich persönlich sehr fest gehofft, dass der Trump verliert. Ich bin auch froh, dass er hatte. Er. Aber das ist ja völlig okay dass ich im Spital, sich da zu äußern die ganze Zeit, wenn man ein Republikaner wäre, die, haben, meine, die, die hätten, nicht nie die nie können sagen. I'm werde vote for Trump. Ich meine, das, okay. das wäre, <lacht> Da da hätte sich die Und Ich weiß auch, dass, dass, äh, ich weiß von einer Angestellten, wo, wo, sich einfach nicht mehr willkommen gefühlt hat, obwohl sie, sie hat nie ihre politische Meinungen ausgesprochen, aber sie hat sich einfach da nicht mehr. Sie, sie ist nach Texas gezogen, weil sie gefunden hat, also naja, da hat's ist mir so unangenehm da, will so, weil sie so man kann über eine Sache reden, wie die anderen nicht. Und, und so geht es aber auch mit den Leuten, die auf dem Land le le leben. Ich habe einen Kollegen auf dem Land leben, die wahrscheinlich die einzigen Demokraten sind in dem Dorf. Oder? Ich, meine, und die können, ich meine, wenn die den beiden flag aufstellen dann wäre wahrscheinlich irgendwie auch wieder die toll losbrechen. Oder? Ja. Das ist natürlich auf beiden, auf beiden Extremseiten. Ja. Ähm, aber was mit dem Wokismus ist, die Extremseite im Sinne von the one way to do it, Bill Mayer, da die, der Night show host mag ich eigentlich noch gut. Ja, der, der, sagt der, der sagt immer, dass der Left eats its own, oder? Ähm, das heißt, die, so ein bisschen die liberal Denkenden, die sich auch wollen, um soziale Themen kümmern, ähm, die Leute, fangen, die, die so ein bisschen mehr im Zentrum sitzen, oder die fangen mehr und mehr an, sich, sich von dem abzuwenden. Ähm, und, und, und die Rechtsseite, die, die hat mehr so ein bisschen, ein, so ein bisschen homogener.
0: Ja. Ja, das ist sicher so und ich meine, das gilt ja übrigens auch für, für den Chapelle, also wenn wir, wenn wir noch mal zurückkommen zu, zu ihm. Was natürlich sehr interessant ist in seiner Show ist und du hast schon darauf angesprochen am Anfang, ist ja, dass er selber Minority ist oder er vertritt ja Black Community ähm, und ist äh, sehr ein selbstbewusster Schwarzer, muss man sagen. Und äh, du hast auch recht, wenn du sagst, wenn er ein Weisser wäre, wäre er nie durchgekommen mit, mit solchen Österreich oder schon längstens früher gecancelt worden. Aber der Fakt ist, dass er äh, natürlich mit seiner Art von Humor im Grunde genommen verschiedene Minderheiten gegeneinander ausspielt. Und du hörst im Special hörst du sehr oft, wie er vergleicht das Schicksal der schwarze Community mit dem zum Beispiel von, von der Schwulen. Er, sagt, oder, er hat sich da sehr äh, auch so ein bisschen despektierlich und gesagt, ja, äh, wenn die Schwarzen äh, quasi äh, Babyöl äh, gehabt hätten und, und irgendwelche kurz geschnittene äh, Kleidchen hätten, äh, dann, dann wäre die Emancipation von der Schwarzen auch schon 50 Jahre vorher passiert. Und, ähm, und das ist natürlich etwas, das wo, wo, wo irgendwo unstatthaft ist. Ich glaube, du kannst nicht das Lied von einer Minderheit mit einem Lied äh, von einer anderen vergleichen und miteinander aufwägen. Das schafft so einen Opfermythos, der ähm, einfach zu, zu keinem Ergebnis kann führen kann und einen nie wird. Führen. Und wenn man ihm etwas kann vorwerfen kann, dann ist es das, dass er das Schicksal der schwarzen Bevölkerung in den USA über Schicksal von allen anderen stellt. Und das quasi als Rechtfertigung nimmt, um sich über die Juden lustig zu machen, sich über Schwule lustig zu machen, sich über Transgender lustig zu machen äh, und, und alle anderen, was es noch gibt. Und der Anspruch einfach stellt, alles Schwarzen ist in der amerikanischen Geschichte am dreckigsten gegangen von allen. Das ist seine Aussage, also das glaubt er und das spielt er zu 100% aus.
1: Nein, absolut. Ich habe da ich, online Facebook einen, ähm, einen Arbeitskollegen, der auch Transgender ist, äh, ein bisschen älter ist und er hat sich da geäussert und ich habe das wirklich äh, super gefunden, was er geschrieben hat. Er hat ein bisschen zu diesem Punkt äh, gesagt, jetzt müssen Sie doch auch noch etwas sagen zu dieser zu der dave Chappelle affäre Erstens, er wollte es nicht, hat's nicht schauen, weil er einfach die dave Chappelle baseline nicht lustig findet. Ähm, aber,
0: no, das das ja
1: ja, aber das muss <lacht> man Aber das, aber das, er hat gesagt, das, das müssen wir ja nicht. Das, und und ähm, wenn zum Beispiel dann mit dem Tucker Carlson oder wenn er sagt, der, der Tucker Carlson, der Unterschied zwischen denen zwei oder der, der Tucker Carlson, für die das nicht wüsste, in der Schweiz, ist ein, ein Late Night Host oder ein ab Host auf äh, Fox News, oder doch ziemlich äh, ziemlich härter der Grenze. Von was noch recht ist, auch öffentlich zu sagen oder wirklich, wo es in die Richtung von Hass reden geht, geht. Ich muss auch sagen,
0: ähm, Folge ja, ist die erfolgreichste
1: von Fox. Ja, ist die erfolgreichste Fernsehshow in den USA. Und ähm, wenn man diesen der Inhalt schaut, der, der Kontext und auch der Intent, ähm, ist extrem fragwürdig, oder? Ähm, wo zu, zu Realweltproblem führt, wo, wo die Leute so zu zu hassen ähm, Hass, äh, wie sagt man eben kriminelle, kriminelle Handlungen führt und ähm, Gesellschaft verändert zu wirklich nicht in die gute Richtung und dann der erste Pel wo sagt ja das ist es besser das ist ein paar, hat gesagt there's a, a bunch of straight dudes that um, get a good belly laugh and know they shouldn't be laughing and maybe feel a little guilty about it und das sind einfach zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und dass der Dave Chappelle sozusagen in die gleiche Kategorie wie der Tucker -Tuck Carlson gehört wird ähm, das das sage ich einfach nicht so und wer der Netf seine Netflix äh, Abonnement hat eine ja ganz viele Leute seine Netflix Abonnement kündet kündet der sagt nein mache ich nicht und ich künde auch nicht meine, meine Online Streaming ähm, Fernseh Abonnement nur weil Fox News der da dabei ist oder ich mein, das sage ich, ich eigentlich nichts zu der Sache um man kann ja einfach, einfach abschalten man muss ja nicht einfach alles, man muss ja nicht zuhören. Ist ja und ich glaube das ist der Date mit wieder ein bisschen oder? und ich stehe bei Context und Intent Matters.
0: Soll sich Netflix und soll sich der Dave Chappelle öffentlich entschuldigen?
1: Um, nein das finde ich nicht, nicht unbedingt nein. Der F. Chapelle muss ja das selber entscheiden, wie er sich will entschuldigen oder nicht. Ich meine, er muss sich ja auch für alle anderen Witze entschuldigen. Oder? Ich meine, das ist ja das, wo meine, er hat ja hunderte von Stunden von Witzen über alles Mögliche gemacht. Meine, man kann sich da nicht nur für etwas entschuldigen. Er muss sagen, du, sag mal, fünf Jahre hat, er, hat seine Persönlichkeit verändert sich basierend auf weiss der Gugger was. Und er sitzt dort und bereut, dass er früher die, so, sich bereichert hat mit Witz über marginalisierte Gruppen und sich dann für, für das Wett entschuldigen und sagen, du, ich bin jetzt weitergekommen, ich wollte nur meinen jüngeren Kollegen sagen, das, das ist vielleicht nicht, nicht der richtige Weg gewesen. Aus einer persönlichen, persönlichen Entwicklung, das ist ja etwas ganz anderes. Aber so dass, dass amerikanische Öffentliche sich entschuldigen, so ein bisschen, die, fast so ein bisschen wie die Kille geht, zum Beichten vor allem, wenn es dann auch nicht echt gemeint ist. Oder vor allem, wenn es so um die, die Corporate-CEOs geht, die sich entschuldigen für Sachen, wo sie eigentlich gar nicht entschuldigen will. Das finde ich immer fragwürdig. Ich meine, da kommt auch wieder Kontext und Intent. Oder wenn der Intent hinter der Entschuldigung nicht stimmt, dann nachher soll man sich auch nicht entschuldigen. Man entschuldigt sich, wenn man, wenn man wirklich das Gefühl hat, man hat etwas falsch gemacht. So soll man sich auch nicht entschuldigen.
0: Ja, natürlich, ähm, aber man kann ja gleich. Also, ich meine, trotzdem gibt es da gewisse Grenzen, die man nicht über überschreiten sollte und was unabhängig vom eigenen Intent abbracht ist, dass man dass man Entschuldigung ausspricht, einfach weil das zu unseren sozialen Normen gehört.
1: Und ja, aber ich finde, das, das wäre viel besser, wenn man den Kon Kontext erklären würde. Ich meine, man kann sich Entschuldigung und sagen, du, ich mal kurz erklären, wieso habe ich das geschrieben ja, und
0: woher aber, habe ich, wo komme ich also, her? Jens, also ich glaube, da da, da bist du jetzt ein bisschen naiv, wenn du glaubst, dass du durch einen Schlag vom Kontext in irgendeiner Form kannst abwenden kannst, dass du auf Twitter oder von den Medien komplett zerrissen wirst. Nein, eben nicht. Ich bin, ich
1: das ist Nein, ich ja bin genau. nicht naiv, das geht, geht, geht eben nicht. Nein, darum bin ich, ich mit einverstanden. Ich meine, das geht eben leider nicht. Und darum finde ich einfach eine Entschuldigung, so durch einen PR-Manager so eine, so eine, so eine Blanket-Statement, Entschuldigung rauszugeben es wäre viel besser, wenn man den könnte, könnte Kontext erklären und wieso man etwas gemacht hat.
0: Ja, du vielleicht können wir ja das doch noch kurz äh, zurückbringen, die ganze Diskussion auf so ein Unterschied in der Schweiz und in den USA, was mich beschäftigt auch noch bei dem der Thematik, ist, wie gesagt, der Unterschied zwischen dem Publikum vom, vom Dave Chappelle oder wo, wo ja seine, seine Art von Humor unterstützt und der doch relativ kleine Minderheit, die sich, die sich gegen das auflehnt. Was sagt denn das aus, über eine Gesellschaft, wenn eine Mehrheit sich für die Art von Humor begeistern kann, das lustig findet, das unterstützt, und äh, eine kleine Minderheit ähm, ja, die Hand und sagt, nein, so geht es nicht. Kann man denn da überhaupt entscheiden, was man höher gewichten will? Also kommerziell gesehen ist es klar, oder Netflix hat sich entschieden, äh, die Folge auszustrahlen. Sie stehen da zum Chapelle. Die haben äh, wahrscheinlich hunderte von Millionen verdient mit seiner Show. Man kann das für ja auch schon... zahlen.
1: Das haben die ja auch schon vorher gewusst, dass das passiert. Ich ja, meine, natürlich, ja, klar. klar. Also ich
0: meine, aus kommerzieller Sicht ist es klar, sie haben, äh, sie haben sich der Mehrheit unterworfen, sozusagen. Aber trotzdem, was sagt das über über die Moral von unserer Gesellschaft aus? Und wie unterscheidet sich ja. die Auffassung in den USA von der in der Schweiz?
1: Ich wollte da fast ein bisschen ausschweifen im Sinne von... Ich glaube nicht, dass... ich meine immer das Gefühl, dass die Gesellschaft als Ganzes irgendwie eine gewisse Kontrolle haben kann. Oder, meine, bis, bis man gewisse, gerade in der modernen Zeit mit Big Data und all den Informationen, die wo Firmen mit einem Fingerdruck über uns alle haben, ähm, ist ja klar, dass die wissen, wo das Sentiment momentan steht. Oder? Und Netflix hat sich sicher, sicher sich das sehr gut überlegt, hat Daten angeschaut. Der Bar Bar barometer vor einem Jahr hätte es das wahrscheinlich nicht gemacht, oder? Was gefühlt das Gefühl, die Leute sind – darum haben wir ja das Gespräch Viel viele Leute sind langsam ein bisschen müde von dem. Das haben die auch gewusst. Oder? Das heisst, sie haben ein sehr kalkuliertes Risiko eingenommen ähm, und, ähm, und, und haben einfach die, die, die Entscheidung getroffen. Darum ich glaube, um deine Frage zu beantworten, leider sind wir vielleicht gar nicht mehr ganz so frei, weil, weil die Leute, die Entscheidungen treffen im grösseren öffentlichen Raum, die wissen ja plus, minus, wo die Gesamtgesellschaft steht und können uns dann auch als Gesamtgesellschaft in gewisse Richtungen weiterleiten. Oder? Ähm, soziale Medien ist wahrscheinlich, wenn man die Demografie anschaut, ich meine, viele Leute, die ja ein bisschen älter sind, je älter man wird, wird man auch ein bisschen weiser. Oder wenn man 60 ist, ich meine, die haben, man wird einfach ein bisschen ruhiger. Oder? Und die, 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 die Stimme von ein bisschen den Älteren, Mitbürger die, die sind ja fast nicht mehr dabei in Diskussion. Das heißt, der, der öffentliche Twitter-Room ist ja schon Millennials und Gen Z hauptsächlich. Ähm, und sind ja die, wo die Kaufkraft haben, die, die schlussendlich ähm, und alles ist ja online, mehr und mehr im Sinne wo es Geld braucht, wird, es Geld gemacht wird, ist alles online und darum ist es äh, nicht zum Verschwörungstheoretiker theoretiker sein, aber es, es, ein bisschen besorgniserregend ist es ja schon, dass ähm, dass eben so große Firmen wie Netflix die haben, die haben sehr viel Macht wie, wie sie unsere Meinung bilden wo sie den Konsum antrieben, was, was für Gedanken gut rauskommt und so weiter
0: ja und trotzdem kann die, die Kalkulation dazu führen dass äh, der Chef von Netflix in den Job verliert
1: ja was mir aber viel weniger also mir, das ist mir eigentlich ein ziemlich egal wer seinen Job verliert was mir mehr Sorgen macht ist in ich, ich, meinem Job, ich sehe, ich sehe ja wirklich die Transgender und was, was für das jetzt einfach persönlich machen. Oder, ich, ich, ich brauche mir sozusagen meine ganze Zeit, um, um diesen Leuten helfen mit dem, was ich mache. Und, ähm, und, was, und ich habe das Gefühl, diese Sachen sind ein Eigengoal und führen zu einem Backlash, wo dann schlussendlich all die Fortschritte, die man gemacht haben, eventuell auch wieder rückgängig machen. Und, äh, und eigentlich nicht progressiv sind, sondern das ist äh, für mich das ist ein regressives Verhalten ähm, und völliges Eigengoal. Und, ähm, und, und das, kommt, das wird viel mehr, viel mehr Leid führen, wie, wie viel mehr Leute als jetzt nur der, der Executive- von Netflix oder Margaret Atwood, die genug Geld verdient hat und sich entweder die ja High sitzen und, und das Leben geniessen oder wenn sie will, sich auf Twitter äußern will, dann, dann kann sie mehr Bücher verkaufen. Das, das ist mir eigentlich so egal. Ähm, ich, mir macht es mehr Sorgen für die Gesamtgesellschaft.
0: Ja, du frag dich mal um in der, in der Kaffeepause. Frag mal deine Kollegen, wie, wie sie auf das reagieren. Und frag mal den einen oder anderen Patienten, der sich vielleicht dazu äußert, dass... Das, das fände ich sehr spannend, zu dem, zu dem spezifischen Fall, wie die auf das reagieren.
1: Ja, mache ich. Dann komme ich wieder zurück im Podcast und erzählen, was da der Puls der Zeit ist. Ähm, aber erzähl mir doch noch ein bisschen von der Schweiz. Ähm, wie, wie, wie woke ist die Schweiz? Wie, wie fest ist das das Thema?
0: Du, ich finde es noch schwer zum, zum Einschätzen. Ich habe das Gefühl, auch in dieser Frage, hat die Schweiz ganz einen ganz guten Kompromiss, glaube ich, eingegangen. Ähm, es gibt einen öffentlichen Diskurs über die Themen, aber der ist, ich finde, recht vernünftig, so, so wie er kalibriert ist. Äh, es gibt da nicht so viele extreme Meinungen, es gibt auch nicht äh, so einen aggressiven Grundton und so einen dogmatischen Grundton äh, im Diskurs bei diesen Themen, sondern... Ich finde, er ist eigentlich recht ausbalanciert und, und vor allem auch faktenbasiert. Also darum so das, das Schrille, das, das Ausaufernde, wie man das aus den amerikanischen Medien kennen, nehme, nehme ich da nicht so wahr.
1: Ist ja die Schweiz auch häufig ein moderierter in vielen dieser Konversationen. Ja aber gut, natürlich ich meine,
0: Amerikaner, auch, aber, wahrscheinlich, oder? ein Amerikaner würde sagen, die Schweiz ist, ist hinter dem
1: Mond. Aber ist es ja auch ein bisschen. Ich meine, wenn du schaust Frauenstimmrecht, wenn das in der Schweiz kommt ist, oder, oder jetzt die Homo-Ehe, das, ja, das, ja, das hat jetzt ja nichts mit Vokism oder irgendetwas anderem zu. Ich meine, ist ja die Schweiz ja doch halt einfach immer eine, eine Dekade später als die meisten anderen Länder, die im gleichen, gleichen westlichen demografischen Level sind. Ich meine, klar, wenn du weltweit vergleichst, ist die Schweiz immer noch progressiv. Oder? Ich, ich weiß nicht, wie viel mehr als 50 Länder, wo schwul sind, wahrscheinlich noch immer noch eine kriminelle Handlung ist. Aber wenn du vergleichst mit Dänemark oder Deutschland, die, US, ich meine, so die USA ist ja schlussendlich also häufig auch ein konservatives Land, wo noch Todesstrafe hat und so weiter. Aber wenn so es um die Recht geht, ist die Schweiz ja schon ein bisschen langsam. Also,
0: also, ich glaube nicht, dass die Schweiz weniger sozial-liberal ist als die USA. Also, ganz im Wenn du an Drogenlegalisierung und so weiter denkst, äh, da sind wir dann Jahrzehnte Jahrzehnten voraus.
1: Das stimmt. Natürlich, Frauenstimmrecht,
0: ja. klar. 1971, das ist, äh, das ist auch im internationalen ah, Vergleich. Äh, ja, also, ist das ab
1: zähl, ab zähl, ist abgezählt, ich glaube, in den 90er Jahren.
0: <lacht> ja, ich glaube, da könntest du sogar recht haben. <lacht> also das ist also definitiv ähm, weit hinter der Norm und das, auch, äh, das ist auch nicht, nicht zu entschuldigen. Aber alles in allem, glaube ich, herrscht einfach eine, eine gesunde Balance. Man darf ja nicht vergessen, oder? Es ist ja immer äh, eine so Frage von der Bewahrung von, oder von, von Tradition, von, von gewissen Kulturen, von gewissen Grundwerten. Und das muss, man, das muss man miteinander abwägen. Ich meine, das ist das, was auch in der Immigrationsthematik natürlich das ist, was zu den größten Diskussionen führt. Wie balanciert man die Offenheit mit, mit der Identität, mit der eigenen Kultur, mit der eigenen Geschichte? Wie bringt man das in Einklang? Und, ja, und wer
1: bestimmt das oder zu dem, zu dem Punkt vorher? Oder wer, wer bestimmt... Welche Bücher man darf noch lesen oder was man noch darf oder nicht darf? Welche Feste man noch darf führen oder ich meine, man, man kann ja nicht mehr sagen Merry Christmas oder Happy Holidays and Thanksgiving. Oder, das ist ja auch hoch kontroversiell Thanksgiving in dem Sinn ja, mit den Native Americans. Ja, im November kommt das Fest wieder drauf, ist auch jedes Jahr immer Diskussionen oder ist das einfach ein weißes Fest, das man eigentlich abschaffen sollte, weil es äh, der historische Hintergrund kontroversiell ist? Und ich glaube, es würde wahrscheinlich auch gecancelt werden, wenn nicht alle Leute eigentlich so gerne heimgehen würden, ein gehen, gross Essen mit der Familie. Ähm, und darum ist es bis jetzt noch nicht gecancelt worden. Um, aber wahrscheinlich die äh,
0: Rutenindustrie hat das wörtlich mitzureden. <lacht> ja, also das macht sich massiv so. am Lobbyieren in
1: Washington. Versicher <lacht> sie, sicher sie. Turkey uh, Farmers, let's make it. <lacht> ich meine, ich meine es, again. Ist, es hat es hat keinen oder? Und ich will gleich mal, wenn wir, äh, welche Tage sind official Holidays oder? Ich meine, jetzt hat man da ja den 10. als official uh -huh. federal Holiday eingeführt. Genau. Meine, und irgendwann wenn es um, wenn es um äh, Festlichkeiten geht, dann kannst du ja dann nicht irgendwie am Schluss 50 Tage im Jahr nur, weil jede, jede Kultur und jedes grosse Fest in dieser Kultur willst, äh, willst abdecken. Oder?
0: Ja, aber das ist eine Herausforderung. Natürlich in jedem multikulturellen Staatsgebiet ist das genau das ist Herausforderung. Und, und in den USA ist schon klar, in welcher Richtung der Trend geht oder die wachsenden demografische Gruppe sind äh, sind Latinos, ähm, sind sind bis zum ja kleineren Grad Schwarze ähm, und, und äh, ja das löst natürlich bei vielen Weißen löst das Existenzangst aus, wenn, äh, wenn in Kalifornien mittlerweile Spanisch äh, die Hauptsprache ist und, und Englisch nur die zweite Sprache. Und da gibt es ja auch so verschiedenste Verschwörungstheorien, die da, da vorgebracht werden. Der Tucker Carlson, wo er die sogenannte Great Replacement-Verschwörungstheorie Verschwörungs, äh, propagiert, wo besagt, sagt, die Demokraten hätten sich zum Ziel gemacht, ähm, durch gezielte Förderung von Immigration und von auch illegalen Immigranten äh, quasi die Weißen äh, zu marginalisieren und an den Rand zu drängen von der Gesellschaft.
1: Ja, es sind so gefährliche Tendenzen. Und die, die, die Far-Right, ähm, ich meine, die nehmen jedes, jeder, jedes... Für die ist das alles ein gefundenes zum um, um ihre, ihre Theorien können, können zu bestätigen äh, und weiterzuführen. Naja, ah, it remains interesting.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, in der Tendenz, ist gefährlich ist eine gefährliche Tendenz. Ich glaube, das kann zu einer Abwärtsspirale führen. Und äh, ich selber keine Antwort darauf, wie man, wie man dem Problem wirklich kann, habhaft werden kann, wie, wie man das in den Griff bekommt. Äh, aber ich glaube tatsächlich, dass das Ausuferen oder, von dem von der individuellen Freiheitsrechten, die Aggressivität, mit der äh, die Rechte auch beansprucht werden von, von immer mehr ähm, kleine Randgruppe ist einfach etwas, das wo, wo gesamtgesellschaftlich äh, sehr schwierig ist, einen Konsens herzustellen. Und ich glaube, das gesamtgesellschaftliche Interesse ist immer noch das, was wo, wo schlussendlich vorgeht. Wir müssen eine kohärente Gesellschaft haben, die zusammen funktioniert, die gewisse gemeinsame Grundwerte hat auf denen
1: das Zusammenleben ermöglicht wird. Aber das ist ja jetzt momentan auch das Problem mit, mit Covid. oder? Man da hast du jetzt das gleiche Argument ja auch dort ist auch bis zu einem gewissen Grad eine sehr laute Minderheit, die sich, die sich da durchsetzen will, mit dem Anti-Vaxing oder Zertifikat Absolut. oder Eingriff. Ähm, passiert, passiert, ja nicht nur nicht nur im Wokism-Bereich, sondern und jetzt ist ja noch lustig, da haben sich also fast so ein die Far Right und Far Left hat sich da so ein einen Schulterschluss äh, gefunden mit dem, mit dem äh, anti waxing und, und, und sich aufregen ab dem Finde ich, Man sagt immer, der politische, die politische äh, ist ja nicht von rechts nach links, sondern es ist mehr ein Zirkel.
0: Ja absolut, also am extremen Ende ist das so. Das ist kein gerade keine gerade Linie, sondern ein Kreis, wo am äußersten Ende wieder zusammenkommt. Und wo man sich ich tanken. muss jetzt eine gerade
1: Linie machen. Ich muss in Ops heute eine Plastie und ich glaube, die sind, sind schon vorbereitet.
0: Gut. Also, viel Erfolg. Danke für deine Zeit. Und bis zum ja, nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Das wäre es
0: für heute mit Fernbeziehung herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat, dann bitte liked und abonniert unseren Podcast, sei es auf Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Themenvorschläge. Ihr könnt uns auch direkte Voice Message hinterlassen über den Link in der Episodenbeschreibung. Bye bye und bis zum nächsten Mal.